0: Fala IBHJ, estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso E eu sou o Jorge no episódio de hoje nós vamos ver que o Evangelho são boas novas E não uma boa programação Bom, e antes a gente entrar no nosso episódio de hoje, nós vamos para os nossos tradicionais recadinhos. Dizer que essa semana, essa semana ela foi bem puxada, né? A gente está no nosso terceiro episódio dessa semana. Segunda-feira a gente falou sobre o culto cristão, foi um episódio bem legal. A gente teve alguns feedbacks bem interessantes. Na quarta-feira a gente já falou sobre anjos, também é um assunto é, difícil, né? complexo, não tem muita informação, mas a gente pôde é, falar um pouquinho sobre esse tema, que ele também é bem interessante. E hoje a gente vai falar, como você viu aí, a gente vai para o segundo capítulo é, do livro alegre se as Cidades, do pastor Tiago Albuquerque, a gente está nessa... É, falando sobre esse livro principalmente para falar sobre plantação de igreja mas antes da gente entrar a gente vai para os nossos tradicionais recadinhos que são aqueles tradicionais dois, dois recados que o primeiro é sobre o nosso link na Amazon sempre que você for comprar pela Amazon lembre de entrar pelo nosso link colocar as coisinhas lá no carrinho e depois efetuar a sua compra você não vai estar tá pagando nada mais e ainda assim vai estar tá nos ajudando a pensar em mais coisas para o nosso podcast e o segundo recado mercado é que a gente está nas redes sociais. É, tanto no Instagram como no Telegram no Telegram sempre podendo ali comentar sobre os episódios tem sido um espaço bem legal e no Instagram também né sempre postando coisas referentes a o, os episódios ao nosso podcast tem sido também um espaço bem bem legal e sempre que você vê alguma postagem lá curta compartilhe e faça o nosso podcast chegar a mais pessoas sem mais delongas vamos para o nosso episódio de hoje Bom, então como você viu aí, hoje a gente vai para o segundo capítulo do livro Alegrem-se as Cidades, do pastor Tiago Albuquerque. Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo do Evangelho. E como você deve ter ouvido aí no primeiro episódio, a gente teve dois seminaristas aí, que é o nosso querido Jonas Fernandes. Seja bem-vindo, Jonas. Olá, irmãos. Aqui mais uma vez para falar sobre plantação de igrejas. Espero que a gente possa aprender cada vez mais sobre esse assunto e ter coragem para plantar a igreja. Tem que ter muita coragem, mas vamos lá, né? E o segundo convidado, o segundo seminarista, é o nosso querido irmão Ítalo Cheslon. Seja bem-vindo, irmão, mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Jorge.
1: Olá, meus irmãos. É sempre um privilégio estar aqui discutindo, conversando e expondo assuntos importantes que fazem parte da nossa vida, da nossa rotina como cristãos. Quero aqui, de forma pública, Agradecer também, utilizando aqui os meninos, pelo investimento que a igreja fez nas nossas vidas nesse final de semana. Nós participamos de um momento interessante, muito importante para o nosso amadurecimento e também levaremos em breve as ideias, os aprendizados para a igreja, pensando também sobre plantação de igrejas em periferias. Foi um tempo muito precioso, a gente aprendeu bastante e agradecemos à igreja por ter feito esse investimento nas nossas vidas.
0: Massa demais. Inclusive, o pastor Tiago estava lá falando exatamente muita coisa que ele está falando aqui nesse livro. E foi um momento muito bacana. Mas até aqui, no nosso primeiro episódio, a gente falou bastante sobre é, as três coisas em que uma plantação de igreja ela está alicerçada. E aí a gente pôde falar um pouquinho sobre o Evangelho. Falamos um pouquinho sobre... É, a cidade e também sobre o movimento. A gente viu que é preciso muita reflexão é, teológica, bíblica, antes da gente é, fazer, né, e a gente até discutiu bastante sobre isso, foi, foi bem legal, que não adianta só fazer, não precisamos apenas de, de pessoas dispostas, mas precisamos principalmente de pessoas capacitadas, precisamos refletir sobre o processo, porque ele é um processo lento, demorado e que exige muito das pessoas que é, estão plantando igreja. E hoje a gente vai para o nosso segundo capítulo, que vai falar especificamente sobre o Evangelho. E aí eu já queria trazer à tona aqui né, esse, esse, esse capítulo, essa primeira base, e queria que vocês comentassem aí, a, as suas primeiras impressões sobre o, sobre o Evangelho, sobre essa base aí,
1: é, da plantação de igreja. A semana passada, como bem o Jorge falou aqui, nós concluímos que não basta apenas nós juntarmos um grupo e irmos na tora para que esse movimento ele seja feito, né? de que nós temos alguns passos, nós temos algumas diretrizes a serem seguidas, para que seja feito de uma forma madura, para que seja feito uma forma, de uma forma fiel, como as Escrituras elas nos dizem, e para que seja feito também da forma correta, para que a gente não colha é, frutos que tragam bastante dificuldades no prosseguimento dessa congregação na plantação dessa igreja. A gente vai começar a destrinchar aqui algumas questões importantes relacionadas ao Evangelho, e no começo desse capítulo aqui vai estar sendo apontado para nós três, blase, três bases importantes sobre a questão da plantação da igreja, o Evangelho, a cidade e o movimento. A gente vai falar isso muito bem aqui no decorrer desse podcast. Mas uma das coisas interessantes que é, é durante muito tempo dita, muitas vezes, muitas vezes não, na realidade de forma errada, é que relacionado à questão de pregação da palavra, relacionada à questão do Evangelho, a gente prega o Evangelho e, se for necessário, a gente utiliza palavras. Né? Isso é uma declaração equivocada. A gente já tem percebido isso de uma forma muito convicta. Né? Polêmico, viu? polêmico. <risos> Nos ensinamentos de Cristo, né? na, na, no envio dos discípulos, é sempre dado uma ordem direta para que seja pregado a palavra, né? para que seja falado, para que de forma verbal seja ensinado sobre, a, a, sobre as Escrituras. Né? E, essa, e essa pregação da Palavra de forma verdadeira, quando a gente pensa na plantação de igreja, quando a gente pensa no Evangelho, a gente está pensando de forma introdutória aqui como a base. Né? Quando a gente vai fazer uma construção, quando a gente está envolvido em uma reforma, a gente pensa sempre do ponto inicial, do princípio. Como é que a gente começa... Essa, essa obra, né como é que a gente desenvolve essa obra. Então, pensando nessa base, pensando nesse alicerce, o Evangelho não pode ser deixado de lado, ele não pode ser ignorado, ele não pode ser feito de qualquer forma, porque senão os danos nós já sabemos que serão graves e eles serão extremamente prejudiciais para o restante do processo. Diante do que o Ítalo falou, a gente precisa entender que é,
2: o Evangelho ele não pode ser raso, Enquanto o nosso pensamento a respeito dele Até porque a palavra de Deus não traz um pensamento raso sobre o que é o Evangelho Então respostas rápidas para definir o que é o Evangelho Às vezes são perigosas no processo de plantação de igreja Nós precisamos de uma boa perspectiva, de um aprofundamento do que é o Evangelho e talvez esse talvez não, com certeza esse seja a base e o passo mais importante no processo de plantação de igreja. As pessoas precisam entender o que é o Evangelho. Entender não de, de, de maneira rasa, generalizada, mas entender de maneira profunda, porque é isso que vai trazer equilíbrio para a sociedade, é isso que traz equilíbrio do, do pensamento a respeito da cidade para o plantador de igreja, é isso que traz equilíbrio no convívio daquela, daquela cidade. Então, o Evangelho ele é a base, ele é o que equilibra, ele é o que transforma, ele é o que traz implicações positivas, ele é o que restringe, ele é a rédea, né? como a gente ouviu esses dias... É do, do, do povo a rede do nosso coração dos nossos desejos então se nós tiramos o evangelho e a sua explicação profunda do que é esse evangelho do centro do primeiro passo da base da plantação de igreja a, a, essa igreja ela não tem ela vai afundar né então o evangelho ele não é qualquer coisa como diz aqui o autor do livro a gente precisa distanciar, se distanciar desse pensamento anti-intelectual de achar que é, respostas rápidas definem o que é o evangelho. Isso é perigoso e os meninos podem concordar aqui comigo que isso traz um grande dano para a igreja.
0: É porque, às vezes, assim, quando você é perguntado, não, o que é o evangelho? A pessoa vai e diz, ah, é Jesus. Tipo assim, é como se ela simplesmente quisesse resumir algo que não tem como você resumir assim, em duas palavras. É muito difícil. E aí o próprio pastor Tiago vai colocar que em outros momentos o, a, o autor vai estar tá dizendo Jesus estava pregando o evangelho. Ou seja, o evangelho ali não é Necessariamente ele, né? Mas a sua mensagem, ou seja, o conteúdo ali da sua mensagem. Então, às vezes, nessa é, gana de querer responder o evangelho, né? Sobre o que é o evangelho de uma forma rápida, de uma forma superficial, a gente acaba caindo nesses é, extremos. E ele vai até utilizar algo que é, que é muito legal: é tipo assim, se, se Deus é tudo, nada, nada é Deus, né? Nada é Deus, nada é o evangelho. Então, se tudo é evangelho, nada é evangelho. Então ele vai até pontuar bastante sobre isso, mas aqui a gente já percebe que o Evangelho ele é o centro, ele precisa ser o centro. E para que ele seja o centro, a gente precisa de estrinchar um pouquinho mais sobre ele, ter na nossa mente é, é bem o que é o Evangelho, as suas nuances, as suas... É, as, suas, os seus, as suas formas né, de se apresentar na palavra. Então a gente precisa de reflexão sobre o que é o Evangelho. E aí ele vai começar mostrando o que não é o Evangelho. E aí eu queria perguntar exatamente isso a vocês. O que não é o Evangelho?
2: Talvez o que não seja o Evangelho é o resultado do Evangelho. E a gente acaba indo para esse pensamento muito perigoso. O resultado do evangelho não pode ser não pode definir o que é o evangelho. O resultado do evangelho é o resultado do evangelho, mas o evangelho é uma mensagem poderosa, né? Conforme Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me é vergonha do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é o evangelho é poder de Deus sendo anunciado, sendo proclamado. E a mensagem ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada. Então, é uma boa nova, é uma boa notícia, é uma informação a respeito de Deus, é uma informação a respeito daquilo que Deus vai fazer por meio da obra de Jesus Cristo, as suas implicações na vida dos pecadores. E, e, e a gente estava brincando aqui, né? o Evangelho, ele, se necessário, use palavras. A gente precisa viver o Evangelho e, e é importante viver o Evangelho.
0: É, não, não estamos dizendo que ah, não não, não se deve viver o Evangelho ou coisas desse Não, óbvio que deve viver, né? mas o ponto não é esse. É, acho que mais do que
2: ser vivido, ele precisa ser internalizado, como diz o pastor Tiago aqui no livro. Então, o que não é o Evangelho? O que não é o Evangelho é o resultado do Evangelho. E, e talvez a, a teologia da prosperidade ela erra muito. E o contexto brasileiro é banhado por essa teologia porque as pessoas são atraídas pelo resultado do Evangelho. E quando o resultado do Evangelho, às vezes, pensando na prosperidade, não chega, as pessoas perdem de vista o que é o verdadeiro Evangelho. Então, fica uma então dica aí, né? Tem um livrinho pequeno do, do Paul Ocho, O Verdadeiro Evangelho. O pastor Iago Martins, ele traduziu esse livro. É um, é um livro muito importante e
1: necessário para que a gente possa entender o que é o verdadeiro Evangelho. É interessante e é importante reafirmarmos isso mais uma vez que os erros que a gente não está destruindo ou desmistificando aqui a importância da questão do exemplo né da questão da, da, da nossa prática nessas condutas e nesses comportamentos que a gente aprende como um verdadeiro cristão né de ser modelo de ser bênção e ser referência na vida das outras pessoas inclusive o pastor Tiago também fala muito disso sobre a importância de ser modelo dentro da comunidade porque na comunidade não há esses modelos, na comunidade eles não têm esses modelos. Estando dentro da comunidade, sendo bênção, sendo referência dentro dessa comunidade, vai fazer com que eles, ele, com que eles vejam esses modelos e vendo esses modelos, eles possam ir quebrando algumas coisas que eles têm como prática, que eles têm como, como é, rotina na, nas suas vidas. É interessante que quando ele fala aqui sobre a questão de, de não é, usar palavras, que é um, um, uma pessoa que escuta, sobre, sobre uma pessoa que na realidade vê só o seu exemplo, ela não, ela não vai concluir, por exemplo, existe um Deus que criou todas as coisas seis dias e esse Deus tem, tem, tem um filho cujo nome é Jesus, que é o Deus conosco, somente por você ser uma pessoa boa, somente por você ser uma pessoa legal. O que está sendo exposto aqui para nós, irmãos, é que nós precisamos ser intencionais. O que Cristo quer de nós como igreja, o que Cristo quer de nós numa plantação de uma igreja, é que nós não é, é, caminhemos de forma paralela e devagarzinho. Ele quer que a gente pregue o Evangelho. Ele quer que a gente pregue a palavra, desde o primeiro momento de contato com aquela comunidade. Que nós não podemos negligenciar a pregação do Evangelho, em falar quem é Jesus, em falar qual é a obra de Jesus em falar da sua missão, em falar do cumprimento dessa missão, em ensinar aqueles perdidos sobre a verdade que salva, que liberta e que transforma as suas vidas e faz de pecadores e faz de, de, de é, pessoas perdidas, redimidas por sua graça e transforma a vida daqueles que creem no seu santo nome.
0: É, é muito interessante. Eu acho, eu acho que o ponto aqui, é, principalmente do, do pastor Tiago, é que o evangelho não é o resultado dele. E aí, algumas pessoas vão, vão evangelizar e vão dizer a boa nova é que Jesus alivia o peso dos, do, dos corações e produz justiça e generosidade. Ou seja... Você chega para a pessoa oferecendo coisas que o evangelho ele pode trazer, obviamente, né? São as consequências daquilo, mas aquilo não é o evangelho. E isso precisa ficar muito claro na nossa, na, na nossa, no nosso evangelismo. Por exemplo, muitas vezes a gente chega e oferece lá, o Jonas até falou bastante isso no episódio passado, né? Sobre algumas coisas, né? Por exemplo, sopão ou enfim, coisas relacionadas ali àquele assistencialismo. E, obviamente, que deve ter, né? Deve ter no sentido de, se tiver é ótimo. Mas aquilo não é o evangelho. Isso é preciso ficar claro pra gente. Já. Se a gente... Pode falar.
1: É interessante. Aqui ele vai dizer assim também. Ó, Venha porque Jesus vai te aliviar, trazer generosidade, cuidar da sua família. Eu lembrei... Perdão, ter interrompido, <risos> Mas eu lembrei aqui da, da excelente exposição que o Jonas fez agora nesse último final de semana. E quando a gente, estudando sobre, sobre a carta aos irmãos lá de Timó, a carta de Paulo a Timóteo, a gente vê uma, uma, uma excelente, é, é, um excelente modelo de, de como o Evangelho, de fato, ele é. Né? Paulo está ali sozinho, ali no final, o maior evangelista, né? como é descrito ali na, na, na história da, da igreja, morrendo sozinho ali, é, praticamente sem, sem ninguém ali junto com ele, né? sem glamour, sem nenhum tipo de, de, de festividade ou, ou realizações de desejos pessoais, possamos dizer assim. E, e é feita uma referência também a Jesus, né? ali clamando pelo seu pai no momento da sua morte. Então nós não podemos prometer que... É, tudo vai ficar bem e os seus problemas serão danados, né? De que o Evangelho ele precisa ser bem compreendido. O pastor Davi falou muito bem isso no domingo: de que nós, como povo que conhece a Bíblia, povo da Bíblia, precisamos dominar, ter conhecimento e deter essa, essas verdades dentro de nós. Nós não podemos cometer a gafe de sendo o povo da Bíblia não saber o que a Bíblia diz, né? Não saber quais são as orientações dela para nós. Então. Esse passo é muito importante também, ter para poder dar, né, para poder servir. E
0: é interessante porque, como ele falou, né, a gente não pode ser o povo da Bíblia e não conhecer a Bíblia, principalmente o Evangelho. Se a gente quer que o Evangelho nos salvou e a gente não sabe o que é o Evangelho, há é algo de errado. Né? Há algo de errado e a gente precisa repensar sobre isso. E aqui um ponto interessante, não é nenhum interessante, eu queria jogar aqui para vocês, né? que ele vai é, nomear aí dois inimigos do evangelho, que é o legalismo e o relativismo. E eu queria saber o que são essas duas coisinhas aí que ele pontuou como inimigo do evangelho. O, o legalismo é basicamente você
2: ter a salvação por mérito. né? E para mim ter esse mérito eu preciso fazer alguma coisa e às vezes o aspecto moral, ele acaba se sobressaindo, né? Eu vou obedecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa para que eu possa merecer a salvação. Quando na verdade, o legalismo, ele é quebrado quando a gente percebe que Cristo fez o suficiente para que nós pudéssemos ser salvos. Então, é muito mais fácil para que as pessoas pensar que eu posso fazer determinadas coisas para que eu possa ser aceito por Deus. E eu, e aí a gente percebe em Gálatas né os falsos mestres definindo ali o que seria o evangelho então eles tentaram na perspectiva deles é, definir o evangelho como uma maneira legalista e isso é problemático você perdeu já o verdadeiro evangelho de vista então o próprio Paulo é, como eu citei aqui o Romanos, ele tem uma perspectiva do que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê, independente da raça, independente da cor. E a gente vai ver outras perspectivas do que é o Evangelho no Novo Testamento. Mas se você perde a real é, verdade do que seja o Evangelho, o Evangelho ele acaba se tornando um, um tipo de legalismo para aqueles que têm uma mente legalista.
0: Eu acho que é, é, a gente quer controlar a situação, né? E aí, para controlar a situação, a gente acaba colocando uma série de regras que o evangelho ele não coloca. Então, a ah, tatuagem é pecado. Se você faz tatuagem, logo você é um descrente, você não é um crente. Hoje a gente não sofre com isso, né? Mas há algum tempo atrás era basicamente isso. É se você faz tatuagem, morreu. Falando. É, você é, um, você é um descrente. Eu, obviamente que eu não sou muito a favor de tatuagem. Eu não coloco ninguém <risos> não no inferno. Faço. Mas Olha, eu não. não tá... Eu, é, eu comento que não faço, né? Mas enfim, mas eu vou colocar ninguém no inferno por isso. Então. É... É, é, você acaba querendo controlar a situação e deixar Deus de lado. Então, o evangelho não
1: é legalismo. E sobre relativismo, Ítalo, como é que a gente vê isso? É interessante que ele vai dizer assim, ó, o evangelho não é algo tão simples. O que ele está querendo dizer aqui é que o evangelho não pode ser explicado para que uma criança de 3 anos entenda mas que ele também não é tão simples quanto. né? Ele não é somente como se fosse o aprendizado do ABC, mas ele vai colocar aqui como sendo do A ao Z. Ele é muito profundo, ao ponto aqui de ser comparado como, como a questão, é, o Evangelho sendo o centro gravitacional do qual tudo deve se reportar. Ele não é uma coisa tão simples. E aí a orientação que é dada para nós é, Errar na comunicação do Evangelho por apresentar algo diferente dele é contrair julgamento para si mesmo. Lá em Gálatas 1 ao 8. Que seja anátema amaldiçoado, que né? Seja anátema que... que seja amaldiçoado. E aí
0: vale a pena novamente aquela reflexão que a gente fez no primeiro episódio, né? Que a gente fez fizemos bastante, né? Que se a gente não tiver boas bases para a plantação de igreja, o que vai ser construído a partir daquilo vão ser coisas que é, vai estar vai tá deficiente. Né? Vai estar deficiente. Não é à toa que a gente vê hoje igrejas com bastante tempo com sérios problemas. E problemas que vão ser muito difíceis de serem mudados. É, e só para que a gente possa refrescar a nossa
2: memória. As pessoas, se você pensar pelo menos em alguns famosos, aí, eles definem muito o que é o Evangelho. E a gente pensa muito nesse relativismo quando eles definem. Porque você vai ouvindo eles definindo o Evangelho, cada um define o Evangelho de uma maneira diferente, mas nunca uma maneira que traz os nossos olhos para a Escritura. É o amor, né? É. O, o, um dançarino, certa vez, disse que ah, eu não preciso pregar o Evangelho, eu percebi só que a minha dança fazia com que as pessoas fossem transformadas e salvas pelo poder da minha dança. Então, assim, é, existe um relativismo na sociedade, Jorge, que, que é muito evidente. O Evangelho para eles é tudo. Rapaz, o que eu faço é o Evangelho. E não é isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que está definido na Escritura. Mesmo que é, a gente perceba uma roupagem diferente, né? Do Paulo, Tiago, de João, mas o Evangelho tem um único conteúdo. Talvez muda se por conta do contexto a, a, a maneira de aplicar esse Evangelho, a linguagem, mas o conteúdo é o mesmo. O problema do relativismo, Jorge, é que eles mudam o conteúdo. Eles dizem que o evangelho é tudo. E o evangelho sendo tudo, ele não é, acaba não sendo nada. Né? Acaba sendo nada. Então, isso é perigoso. Então, legalismo e relativismo, como diz o pastor Tiago, é um dos principais. Na verdade, ele cita Tertuliano. Né? Tertuliano diz que esses são os dois
1: principais perigos do, do evangelho Inimigos né inimigos Lá, em, lá em 1 Coríntios Capítulo 15, né? versículo 11 Paulo ele vai dizer que os apóstolos Eles haviam pregado o evangelho E as pessoas haviam crido E ele aí vai fazer algumas Algumas é, algumas denúncias Quanto ao que está sendo pregado Que não é o evangelho aí Ele vai dizer, né aquele evangelho que vocês receberam Que não é o evangelho E ele vai fazer condenações muito fortes Muito pesadas é, é, condenando o que está sendo pregado, que não é o Evangelho. Ele vai dizer que tem coisas parecidas, mas que não é o Evangelho. E ficar nesse meio termo dessas coisas parecidas podem trazer grandes danos à vida daqueles que estão pregando o que não é o Evangelho. Né? Que é como a gente disse anteriormente, que seja anátema, né? como um falso profeta. Está atraindo é, condenação para si próprio. Aí ele vai apresentar para a gente alguns textos que vão mostrar o que verdadeiramente... É o Evangelho que a gente deve se apegar. Nenhum né? deles está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É interessante que o foco que está sendo dado aqui para nós é não acrescente, pregue a palavra, pregue o Evangelho. Há uma mania muito grande, principalmente nos últimos tempos, de fazer acréscimos. Né? Tem pastores que, por exemplo, querem fazer acréscimos porque como se a Bíblia não tivesse atualizada, né? como se a Bíblia não encaixasse no nosso tempo. Tem uns que querem fazer retiradas porque já, já está muito antiquado para a nossa época, porque a gente tem vivido. E o foco de Paulo, o foco de Cristo é pregue o Evangelho. A palavra de Deus, pura e simples, não retire, não acrescente prega o evangelho, anuncie sobre o reino de Deus. Interessante que nesse texto ele vai dizer que
0: é, Jesus tinha ido lá na Galiléia e ele ia pregando o evangelho de Deus. E em seguida ele vai dizer... O que ele, é esse evangelho, ele, né? Exatamente, ou seja, é como se o evangelho fosse aquilo que ele vai falar ali é, é, imediatamente, né? Ele vai dizer, pregando o evangelho de Deus, ele dizia... O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no evangelho. Ou seja... Para Marcos, aqui nesse momento, o evangelho é o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creio no evangelho. Ou seja, é, é, o conceito aqui é o do reino. Ele está chegando. A, a, o que vocês devem fazer é se arrepender e se converter e crer no evangelho. E aí ele vai até, faz até essa pergunta que eu achei muito legal. né? Vocês têm ouvido isso? Que o evangelho é isso? Onde vocês estão? Vocês já ouviram que o evangelho é o reino está chegando? Por isso que vocês devem se arrepender e se converter. E
2: é muito legal porque o evangelho nessa passagem diz respeito a promessas cumpridas e a exigência de uma resposta por parte dos ouvintes. Né? Isso relata aqui o pastor Tiago no livro. Então a gente percebe que existe em primeiro momento esse cumprimento do, de um tempo que foi prometido no Antigo Testamento e depois a gente consegue perceber que essas promessas feitas no passado elas estão se cumprindo em Jesus. Por isso que o tempo é chegado. E a segunda fala é sobre o reino. Né? O reino chega com o Senhor Jesus. E terceiro, é, são esclarecidas e respostas das pessoas em relação ao cumprimento desse reino. Então, Jesus exige uma resposta, que é o arrependimento. Então, para Marcos, o evangelho está é, ligado ao cumprimento, ao reino, ao arrependimento, à crença. Então, essas quatro coisas... Define na perspectiva de Marcos o que é o Evangelho. Por isso que é importante a gente saber a partir da Escritura. E aqui a gente, o, o, o pastor Tiago, é muito legal porque ele faz uma teologia bíblica do que é o Evangelho. Então, para Marcos, o evangelho diz respeito a essas quatro coisas. Mais uma vez, ao cumprimento de um tempo, ao reino que se aproxima, que, tá che que tem che tenha chegado, ao arrependimento e à crença do povo que escuta esse evangelho. Isso é muito importante, porque está aí... Ah, você pode gravar já essa definição, porque você vai saber explicar bem o que é o evangelho.
0: Interessante porque, e aqui é uma crítica que ele faz... É, que a gente normalmente vai explicar o Evangelho ou falar sobre ele na perspectiva dos apóstolos. E, obviamente, que não é um problema necessariamente. Né? O problema é como é, que a gente simplesmente só fica na perspectiva dos apóstolos, sendo que nós temos quatro livros que são chamados Evangelho. Então isso deveria dizer muito para a gente, né? Deveria dizer muito para a gente. A gente deveria ir mais para esses quatro evangelhos para ver o que a, a, esses livros eles falam sobre o que é o evangelho. E, às vezes a gente tem essa perspectiva sempre dos apóstolos, ali das cartas.
2: Mais dois textos aqui e aí mudando para a perspectiva de Mateus. Mateus ele define o evangelho acrescentando mais uma palavrinha que é muito legal. Ele diz assim, em Mateus 4,23, Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, na ideia de Mateus, o evangelho diz respeito ao reino. Jesus é do reino, pertence a esse reino, ele coloca o evangelho como sendo o cumprimento ou a boa notícia de que o reino, que tinha sido prometido nos tempos antigos, está se cumprindo agora na pessoa, no rei do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma definição do que seria o evangelho, diz respeito ao reino desse rei que veio e que foi nos tempos antigos. E ele continua dizendo em Mateus 9,35, que depois o texto continua, né? É, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, Mateus continua trazendo mais implicação e evidenciando o que seria esse Evangelho. Então, além de trazer o reino para o argumento, ele traz as evidências de que esse reino chegou por intermédio e por meio da ação de Jesus Cristo de curar as doenças e todo tipo de enfermidade. Então, é muito interessante perceber que, para Mateus, o Evangelho é isso.
1: É interessante, Jonas, que lá em, em João, no Evangelho de João, ele não vai usar a palavra Evangelho. né? No entanto, o capítulo 3 vai estar mostrando aqui para a gente uma nomenclatura que, que nos aponta de forma direta para isso que a gente tem refletido, a gente tem... É, Esclarecido aqui, Jesus respondeu: Em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem um episódio ali com com Nicodemos, né? A gente até já conversou muito sobre isso lá no, no nosso núcleo, que ele não compreende que nascimento é esse que está sendo ensinado para ele. E aí vai ser exposto para ele de que esse nascimento está sendo está sendo Exposto como, como uma mudança de vida, né? como uma, uma simbologia de que ele está morrendo para o mundo e agora ele vive para Cristo, de que ele é uma nova criatura, de que agora esse Evangelho faz dele alguém regenerado. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na sua vida. E mais na frente ele vai dizer: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna então essa, essa essa questão sobre a entrada no reino, ela tem que passar por Jesus, e a gente não pode desrespeitar é, relacionamento né? desrespeitar relacionamento nós temos que passar por Jesus, nós temos que ter um relacionamento com Jesus, envolve arrependimento, envolve mudança de vida são verdades que precisam ser ditas ensinadas precisam ser expostas a comunidade precisa ser, serem expostas e, e colocadas em em, em, em questão na, na plantação de igrejas isso aqui é é muito
0: é, é muito importante porque muitas vezes a gente acha que o levantar a mão ele significa que como se a gente aqui usando a nomenclatura aqui dos evangelhos, que a gente entrou no reino. Mas o que é, esses autores eles estão nos mostrando é que é preciso acontecer uma mudança, uma mudança interna. Em todos eles você vai ter que se arrepender e vai ter que crer no evangelho. Ou seja, é de dentro para fora. Não é porque você levantou a sua mão que você agora é um crente. Não significa isso. Você é um crente quando você entende esse evangelho, quando você se arrepende dos seus pecados e quando você crê né, é, no evangelho, você crê no reino de Deus, que você crê nesse rei Jesus. Né? Que ele morreu e ressuscitou, como nesse caso aqui, né? que ele foi levantado e todo aquele que crê nisso vai ter vida eterna. Então é preciso ter um, uma mudança interna. E aí depois, a partir disso, né, vai ter mudanças
1: externas, vai ter bênçãos advindas desse relacionamento. E o que testifica isso, Jorginho? Já foi dito pelo pastor Paul Washington há muito tempo atrás naquele sermão bem conhecido dele, né, naquele sermão chocante, que ele fala que o que testifica que nós verdadeiramente fomos salvos é que a gente continua crendo e que a gente continua se arrependendo. A gente continua crendo, a gente continua se arrependendo. São características constantes que demonstram que verdadeiramente a nossa confissão de pecados, que verdadeiramente a nossa vida sendo entregue para Jesus, de fato, ela foi verdadeira. Que nós continuamos crendo e nós continuamos nos arrependendo. Amém, igreja? <risos> é
2: muito legal porque na ideia de João, o evangelho diz respeito a relacionamento. Eu preciso ter um relacionamento com Jesus para que eu possa ter a vida eterna. Para Lucas existe aí a, essa, ele apresenta o Evangelho como sendo, como recebendo pecadores e esses pecadores vivendo de maneira agora subordinada ao Espírito, né? Essas pessoas que eram marginalizadas no Evangelho de Lucas agora têm visões diferentes dos outros. Agora eles têm uma ideia diferente daqueles que talvez fossem mais importantes na sociedade. Então, os marginalizados é, no Evangelho de Lucas são transformados. Existe uma mudança. O Evangelho de Lucas transforma. Então, o Evangelho para Lucas é aquele poder transformador de pessoas que talvez não tivessem tanto prestígio na sociedade para que eles possam agora ter o um entendimento que os que têm, tinham prestígio não tinham a respeito da vida eterna do Senhor, do arrependimento do, da, da obra do Senhor Jesus Cristo. A partir da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente acho que fecha aqui, né Jorge? Para ser de maneira bem didática, quatro perspectivas do que é o Evangelho. E perceba, o Evangelho diz respeito a Jesus. O conteúdo é o mesmo, ainda que a roupagem, ainda que a forma de explicar seja diferente. Mas o conteúdo diz respeito a uma pessoa. O rei está chegando, o rei vai transformar as pessoas, ele vai evidenciar a partir da sua obra que ele é o rei, que o reino dele chegou, ele vai transformar pessoas marginalizadas e ele vai fazer com que essas pessoas que entenderam o evangelho tenham um relacionamento com ele. Então, fazendo aí um compilado dessas quatro perspectivas dos evangelhos, a gente consegue ter uma boa definição do que é o evangelho de maneira real para a plantação de igreja. Se nós não entendemos o que é, e aí eu falo para aqueles que querem ser plantadores de igreja, se você não entende bem o que é o evangelho, quando eu falo entender bem, entender de maneira profunda, procurar entender a partir da obra de Cristo nos evangelhos. Você vai colocar em xeque o equilíbrio da igreja em que você pretende plantar. Então, é importante entender sobre o que é o evangelho.
0: Aqui também tem outro detalhe, o Jonas pontuou até um pouquinho, né? É, e o pastor Tiago vai falar bastante, porque são 27 livros né, do Novo Testamento. E, e os autores querem que você olhe para tudo isso, né? Olhe para todas as nuances do Evangelho. Para quando você chegar ali é, em determinada localidade para pregar o Evangelho, você saiba usar da forma que, da forma mais correta ali para aquele seu determinado público. Ou seja, a contextualização aqui é importante. Então, para um público, é, João usa ali a figura do relacionamento. Já lá para Mateus é o reino. Então, a diferença ali, né? Ele, não não a é uma diferença que um vai estar tá certo e o outro vai estar tá errado. Não. Mas é, quando você pensa aqui né, de alcançar pessoas, o evangelho ele é elástico. Então tem culturas que talvez uma forma que de evangelho, é, de a gente explicar e pregar o evangelho, seja mais efetivo do que em outros. Então, o evangelho ele é ele é elástico suficiente para se encaixar em toda a cultura. Isso não quer dizer que ele vai, é, enfim, aceitar tudo ou concordar com tudo. Não, mas que ele tem a sua, como o Jonas falou, nessa roupagem diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a roupagem é diferente. Você pode contextualizar o evangelho e a gente vê isso aqui nesses quatro evangelhos, né? nessa, nessas quatro formas de encarar o evangelho para públicos diferentes em roupagens diferentes. <música> E aí, é, ele vai até falar de algo muito legal, é que às vezes as pessoas acham que pregar o evangelho é só Jesus ama você, né? Deus está em Cristo, salva é o pecador, e aquela frase, aquelas frases assim bem é, é, conhecidas. Necessariamente isso não é um, um problema, assim, mas a gente vê que ele não é tão efetivo. né? E aí a gente vê o próprio apóstolo Paulo utilizando o evangelho de formas diferentes. Né? E Jonas, como é que tu encara isso? É, Paulo em Atenas,
2: por exemplo, ele usa, ele usa a explicação ali no aerópago é, para fazer com que o povo entenda o que é o Evangelho. Né? Então, é muito perigoso você não ter uma boa, um bom entendimento do que é o Evangelho. Porque se Paulo não entendesse o que é o Evangelho, ele não conseguiria ter pregado de maneira tão penetrante para aqueles povos ali que estavam reunidos no Areópago. Esse é um dos episódios. Mas é interessante também, o Jorge, perceber que Paulo não tem somente a ideia de que o Evangelho ficava só na mente. E eu acho que a gente não pode fazer isso enquanto pessoas que querem se dispor a plantar a igreja. É, e aí é um ensinamento muito legal porque nos leva a ter humildade. Paulo tinha um bom conceito do que era o Evangelho porque ele ouviu do próprio Senhor, foi revelado a ele as preciosas palavras de Jesus ali a respeito do Evangelho de Cristo na sua conversão. Mas ele se define como servo, separado desse Evangelho. Então, além de você entender de maneira profunda o que é esse Evangelho, esse Evangelho não pode ficar só na sua mente. E aí, mais uma vez, a gente volta, talvez, para o início dessa conversa. Você precisa viver esse Evangelho como sendo escravo, sendo servo. Então, é importante nós entendermos o Evangelho, porque nós precisamos confirmar aquilo que pregamos, como diz o Sérgio Espúrgio, né? Eu, o pregador ele precisa confirmar o que prega vivendo esse Evangelho. Então, é importante perceber a profundidade do Evangelho, entender o que é o Evangelho, porque vai chegar um momento, talvez você chegue na sua, em Atena, talvez você tenha o seu areópago aí, né? Meu irmão, minha irmã, Qual, de que maneira você vai pregar? Como você vai apresentar o Evangelho? Você precisa entender o que é o evangelho Para que talvez você mude a roupagem
0: Como Paulo mudou Mas o conteúdo precisa ser o mesmo Talvez, é, e esse ponto que o Jonas colocou Ele é, ele é muito importante Significativo, a gente até estava conversando aqui é, Em off topic Que nós precisamos Crer no evangelho Será que a gente crê no evangelho? Eu estava dando um exemplo aqui, que uma vez um, um, um pastor, uma igreja, foi pregar lá no, na Praça do Ferreira, e eles lá no sopão, aquela coisa toda, um dos, dos, das, dos drogados lá, né, das pessoas que usam é, usuários ali, ele se converte, ele chega no cara e diz, ó, oh, eu, eu creio nesse Jesus aí. Só que eu moro na rua, preciso ir para uma clínica e mudar, porque eu creio nesse Jesus aí. E o cara simplesmente... Não, não tinha né não sabia o que fazer porque ele pelo menos na minha percepção aqui talvez ele não ia não cria que o evangelho ele poderia salvar aquelas pessoas muitas vezes nós somos assim nós não cremos na mensagem que a gente está proclamando e muitas vezes esse é o grande problema de pessoas não se renderem a Jesus se nem nós cremos se nem nós cremos e a gente fala que da boca para fora, será que nós realmente cremos no Evangelho? Isso precisa é, bater na sua cabeça, bater na sua mente, bater no seu coração. Eu preciso crer no Evangelho. Para que eu possa pregar para as outras pessoas, primeiro, né de, de forma bem clara mesmo, eu preciso crer no Evangelho. E aí, tentando pensar um, um pouco mais
2: tecnicamente aqui, né? É, quando você vai pro Bom Jardim você vai pregar de uma forma. Porque você precisa entender quem são as pessoas que você vai estar você vai tá pregando. Você não pode pregar no Bom Jardim da mesma forma que você prega, por exemplo, é, para o mais alto escalão de pessoas ricas de Fortaleza. A linguagem, às vezes, ela muda. A roupagem muda. Irmãos, isso aqui é um ponto importante. assim, Porque... Você vai pregar em outro país, por exemplo, um país da África, você não pode pregar como você prega aqui no Brasil. né? A roupagem ela precisa ser mudada. O conteúdo, importante dizer isso, eu não estou dizendo que o conteúdo é diferente. O conteúdo deve ser o mesmo, mas a maneira, a roupagem, ela, ela tem que passar por essa lente do contexto. Certo? Você vê, Paulo pregando em Atenas. É diferente de Paulo pregando na Galácia, né? Pregando em Corinto, pregando em Tessalônica. Então a gente consegue perceber nos 27 livros do Novo Testamento a maneira que os homens de Deus pregavam o Evangelho. O conteúdo mesmo, mas de formas diferentes, porque existia o um contexto
0: da cidade. Isso é importante pontuar e às vezes não achar assim, ah, porque talvez você pode pensar, né? Ah, isso é bobeira. Você só prega o evangelho de qualquer forma e Deus vai, vai agir. Mas a gente está embasando essa forma aqui de ver, da questão da contextualização, porque os autores, os pregadores das Escrituras, eles fizeram isso. Como é, o Jonas falou aqui né, sobre a questão de Paulo, lá em Atos 17, ele prega de uma, de uma forma. Né? Ele vai falar lá do Deus criador, aquela coisa toda, né, que ele dá as é, chuvas, ele faz uma série de coisas. Já lá em Atos capítulo 14 já é um pouquinho diferente. Né? Ele fala muito sobre a questão dos deuses feitos por mãos humanas. Então, é, há uma roupagem diferente, há uma forma ali que ele utiliza o evangelho de forma diferente. O conteúdo é o mesmo. As pessoas precisam se arrepender e se converter, mas a roupagem é
1: diferente. Muitas vezes a gente se esconde atrás daquela declaração, né Jorge? Quem faz a obra é Deus, eu sou só, sou só um instrumento. né? E isso é muito perigoso porque muitas vezes a gente pode deixar de fazer como precisa ser feito. né? Não é somente abrir a Bíblia e ler, a gente precisa explicar, a gente precisa é, traduzir aquilo que muitas vezes eles não compreendem. O Evangelho ele vai definir não só o que a gente pensa, mas ele vai também é, definir o que a gente faz, quem a gente é e a nossa visão teológica. Né? O Evangelho, a gente entende que ele é Jesus e tem como centro Jesus. né? E nós deveríamos olhar bem mais para ele. São essas definições aqui que a gente tem, tem concluído. Olhar para ele vai fazer com que a gente cause mais mudanças e mudanças bem mais profundas. Então, a tecla que a gente tem batido é Olhe para ele, esteja nele, caminhe nele, se cada vez mais dele, porque isso vai auxiliá-los no processo de ensino sobre ele, no processo da pregação do evangelho sobre ele, né? levando sempre a nós a essas verdades que, que salvam vidas e que tiram pecadores da morte para a vida. Então, é muito importante reafirmarmos e, mais uma vez, Reforçarmos isso. O Evangelho precisa estar em nós afiado para que possamos é, agir como resposta ao mundo que está em sofrimento, ao mundo que está perdido. Três coisas importantes do que
2: o Evangelho produz, né? Ele produz aí um, um, um novo tempo na vida daqueles que são alcançados pelo Evangelho. Ele produz aí, primeiro, uma nova. Uma nova perspectiva daquilo que você está vivendo. Então, você vive agora o seu presente baseado na promessa futura. Então, essa primeira, é a primeira ideia daquilo que o evangelho produz nas pessoas. né? Segundo, ele produz aí um movimento de dentro para fora. A gente consegue perceber a ética do evangelho no, em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Né? A Jesus, ética do reino. A né? ética do reino. O, o, o evangelho transformando as pessoas, não só o tempo que elas vivem, porque elas estão olhando para o futuro e é transformado o presente delas, mas de dentro do coração delas para fora. Então, o evangelho transforma profundamente o coração das pessoas e isso é evidenciado com a vida vivida no mundo. E terceiro, o evangelho traz um movimento aí de cima para baixo. Jesus veio, viveu aqui no mundo, né? E a gente consegue perceber que na vinda de Jesus do reino dos céus para este mundo, a maneira que nós devemos viver também. Então, Jesus se tornou servo ali e a gente precisa imitar o próprio Senhor Jesus. Então, esse, essa implicação ela precisa ser e deveria ser o resultado na vida das pessoas, a obediência interna que resulta na obediência externa. E isso é um estilo de vida completamente diferente, como diz o pastor Tiago. Né? Tanto de cima para baixo, como de dentro para fora, como é, do tempo que você está vivendo. Então, o Evangelho, como a mensagem a respeito de Jesus, é, é importante para que a gente possa ser transformado. Então, se você tira o Evangelho no movimento de plantação de igreja, você perde de vista cristãos que podem ser fiéis e que podem entender o que é o Evangelho e trabalhar para esse reino de maneira é, coerente com o próprio Evangelho.
0: Se não for Evangelho, provavelmente vai ser outra coisa e normalmente não é uma coisa muito boa. Ou é legalismo, ou é relativismo, ou são coisas aí absurdas como a gente vê hoje. Então, precisamos pensar sobre o Evangelho, precisamos saber o que é o Evangelho, precisamos Crer no Evangelho, aqui, é mais uma vez, eu queria pontuar isso: precisamos crer no Evangelho, crer que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, precisamos crer nisso. E por último, saber que esse Evangelho ele transforma, ele torna é, você, que talvez seja um empregado, pastor do seu patrão. Então são coisas que só o evangelho pode trazer. Então o evangelho ele muda, ele transforma e a gente precisa crer nisso. Queria agradecer vocês e é, perguntar se vocês querem pontuar mais alguma coisa nesse segundo capítulo. É um capítulo muito legal, tinha muito mais coisas para a gente poder aproveitar, mas acho que foi o suficiente para hoje. Jonas, quer pontuar mais alguma coisa? Queria dizer que se você faz todas as outras coisas,
2: mas não prega o evangelho na plantação de igreja, você não faz nada. Você não faz nada. Você, eu vou dizer uma frase pesada. Talvez você esteja engordando os porcos para ir queimar no inferno. Nós precisamos transformar... Nós não. A palavra precisa transformar a vida das pessoas. O que é que nós fazemos? Nós abrimos a boca. Se disponibilizamos. Mas sendo fiéis e pregando a mensagem
1: fiel, o verdadeiro evangelho. Então, é tempo, irmãos, de, de construirmos uma boa base, né? uma boa estrutura, um bom alicerce, bem firmado, capaz de sustentar grandes construções. E é isso em relação ao evangelho, é isso em relação à plantação de igrejas. Eu creio que todas essas definições, todas essas conclusões, elas podem nos assustar, elas podem nos, nos fazer temer por saber da seriedade que é a plantação de igrejas, mas eu creio que, como eu falei da semana passada, nós seremos bem mais felizes, estaremos com certeza agradando ao Senhor se nós formos fiéis na pregação do Evangelho, na plantação de igrejas. É um grande desafio que a nossa igreja ela precisa viver, ela precisa passar. Nós precisamos plantar igrejas urgente, urgente. O mundo clama, o mundo está perdido e nós precisamos, com o Senhor, com a sua palavra, com uma base firme, forte e verdadeira, com um verdadeiro evangelho, fugindo de, de práticas que Tora possamos ter cometidos, cometido, perdão, e sermos fiéis a esse precioso mandamento. Então que Deus nos ajude, esse é o meu clamor nesse processo de plantação de igreja.
0: Não só plantar a igreja, né, então mais plantar igreja baseadas no evangelho verdadeiro. Era isso, gente. Segundo capítulo aí desse livro, Alegrem-se as cidades, a plantação de igrejas nas, periferia, nas periferias dos grandes centros urbanos. É um livro que tem sido bênção aqui para a gente. Espero que tenha sido é, benção também, esteja sendo bênção também para vocês. Mas é isso. É, Segunda-feira vai sair o nosso último episódio do ano, episódio número 70, e eu espero que você tenha gostado desse episódio. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!